0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
1: Ja, es ist eine Quadratur des Kreises.
0: Sagt Annalena Baerbock auf dem EU-Außenministertreffen in Luxemburg zum Anspruch, einerseits zu Israel zu halten und dessen Verteidigungsinteressen gerecht zu werden, andererseits aber auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen durch eine Waffenruhe zu entlasten. Wie sehen das die anderen EU-Länder? Dazu gleich mehr. Außerdem hat das israelische Militär mitgeteilt, dass einzelne Bodentrupps in den Gazastreifen vorgedrungen sind. Ist das schon der Beginn der erwarteten Bodenoffensive? Einzelheiten dazu und auch zur weiteren Lage von Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Und Russland hat sich zum Verdacht geäußert, etwas mit der Beschädigung der Gaspipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland zu tun zu haben. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Montag, den 23. Oktober um 17 Uhr. Beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister in Luxemburg hat Deutschland sich gegen Forderungen nach einer Waffenruhe im Gazastreifen gestellt. Auch aus Österreich und Tschechien kommt Kritik. Aus Luxemburg Andreas Meyer-Feist.
2: Ein Treffen zwischen Ratlosigkeit und Zorn. Ein kurzes Durchatmen in der hektischen Reisediplomatie. Das neue Stichwort heißt Waffenruhe. Außenministerin Annalena Baerbock ringt mit sich. Einerseits will sie israelischen Verteidigungsinteressen gerecht werden. Andererseits aber auch der unschuldigen Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
1: Ja, es ist eine Quadratur des Kreises.
2: Eine Waffenruhe, wie von einigen europäischen Regierungen gefordert, bringe wenig, sagt die Ministerin. Das zeige schon das Tauziehen um Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
1: Und zugleich haben wir alle gesehen, dass der Terrorismus nonstop weitergeht, dass weiterhin massiv Raketenangriffe auf Israel getätigt werden.
2: Die Außenministerinnen und Außenminister hoffen trotzdem, dass ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann. Bei einer israelischen Bodenoffensive ließe sich das nicht vermeiden, glauben viele, aber nicht alle. Wenn es um eine künftige Strategie in Nahost geht, die EU-Staaten sind weiter entfernt denn je von Geschlossenheit. Die Spannungen wurden schon bei den Statements vor Sitzungsbeginn deutlich. Deutschland, Österreich und Ungarn stehen fest hinter Israel und sehen den Gegenschlag Israels grundsätzlich als legitime Selbstverteidigung.
0: Wie würden wir uns verhalten in Österreich, hätten wir einen solchen Terrorangriff auf österreichischen Staatsboden erlebt?
2: Mit diesen Worten kritisierte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg die Haltung jener, die glauben, dass Israel seine Gegenoffensive stoppen soll. Auf der anderen Seite der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Er kritisierte, dass Israels Angriffe vor allem die Zivilbevölkerung treffen würden. Und er fordert, wie auch Spanien, Irland und Belgien, eine humanitäre Waffenruhe angesichts der vielen zivilen Opfer auch im Gazastreifen. Also Einige EU-Staaten werfen Borrell jetzt vor, als Vermittler nicht mehr geeignet zu sein, weil er Israel vor den Kopf stoßen würde. Die EU auf der Suche nach dem richtigen Kurs zwischen zwei Polen. Die Richtung bisher, den einen zu israelfreundlich, den anderen zu palästinenserfreundlich. Einen Königsweg gibt es nicht, glauben viele EU-Diplomaten. Bundesaußenministerin Baerbock warnte aber vor einem weiter so im Streit, von dem andere profitieren. Es sei klar,
1: dass der russische Präsident natürlich mit Blick auf die Situation im Nahen Osten gerade frohlockt. Genau deswegen schauen wir auf die Ukraine noch genauer.
2: Auch die Ukraine-Hilfen sollen verstärkt werden. Aber auch hier gibt es in der EU unterschiedliche Akzente. In Luxemburg wird klar, die Konflikte lassen sich politisch kaum noch trennen. Es gibt weltweit verflochtene Interessen. Die EU mittendrin. Gerade deshalb sei Geschlossenheit wichtig. Dieser Satz ist von allen Ministerinnen und Ministern zu hören. Es wird wohl ein schwieriger Weg für die Gemeinschaft.
0: Vereinzelte israelische Bodentruppen sind dem Militär zufolge in der Nacht in den Gazastreifen eingedrungen, um gegen die Hamas vorzugehen und nach verschleppten Geiseln zu suchen. Einzelheiten zur Lage von Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv.
1: Der Krieg im Gazastreifen fordert offenbar immer mehr Opfer. Inzwischen spricht das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium von mehr als 5000 Toten dort und von über 15.000 Verletzten. Darunter sind zahlreiche Zivilisten. Israel greift weiterhin Ziele aus der Luft an. Die Hamas hat nach 14 Stunden ohne Alarm wieder Raketen auf Israel geschossen. Und israelische Truppen sind in der Nacht in den Gazastreifen eingedrungen. Armeesprecher Daniel Hagari erklärte am Vormittag den Einsatz. Im Verlauf der Nacht gab es Razzien durch Panzer- und Infanterietruppen. Bei diesen Razzien werden Terroristentrupps getötet, die sich auf die nächste Phase des Krieges vorbereiten. Während der Razzien sind die Truppen tief in den Gazastreifen eingedrungen. Unsere Aufgabe ist es, diese Bedrohungen zu verringern. Deswegen nutzen wir jede Zeit, die uns zur Verfügung steht, um unsere Bereitschaft und Fähigkeit zu verbessern und dann die Bodenoffensive bestmöglich auszuführen. Die schon seit Tagen angekündigte Bodenoffensive bleibt weiter aus. Offenbar hat es in den letzten Tagen Druck aus den USA, aber auch von europäischen Staaten gegeben, damit noch zu warten. Zumindest solange es noch Chancen gibt, Geiseln auf dem Verhandlungsweg freizubekommen. Die Zahl der in den Gazastreifen Verschleppten gibt Israel inzwischen mit 222 an. Darunter sind zahlreiche ausländische Staatsbürger. Auch mindestens acht deutsche Staatsbürger werden vermisst. Andere Quellen sprechen von zwölf. Einem Bericht der New York Times zufolge laufen über das Emirat Katar gerade Verhandlungen über die Freilassung von weiteren 50 Geiseln mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Zwei US-Amerikanerinnen waren bereits freigekommen. Dass der Beginn der israelischen Bodenoffensive die Freilassung von Geiseln erschwert, hatte auch US-Präsident Biden gesagt. Dazu Arad Nir, Kommentator für den israelischen Channel 12. Er fürchtet, dass die Geiseln in Gefahr geraten, sobald die Bodenoffensive beginnt. Zweitens beruhigt ihn die Tatsache, dass so eine Bodenoffensive die gesamte Region in Eskalation bringen kann, was amerikanische Truppen gefährden würde. Im Grunde genommen befürchten die Amerikaner einen Dominoeffekt. Die Luft ist eh schon geladen und eine Bodenoffensive würde noch mehr entfachen und die amerikanischen Soldaten zur Zielscheibe machen. Und währenddessen kommt die Verteilung der Hilfsgüter, die den Gazastreifen in den letzten Tagen erreicht haben, offenbar nicht voran. Das mag auch daran liegen, dass sie bei weitem nicht ausreichen, um Hunderttausende zu versorgen, die ihre Wohnungen verlassen haben. Akram Nasser vom katarischen Roten Halbmond in Kran Yunis im Süden des Gazastreifens sagte gegenüber Reuters, Die Menge an Hilfsgütern ist ein Tropfen auf den Stein im Vergleich zu dem, was im Gazastreifen benötigt wird. Wir hoffen, dass es mehr wird in den kommenden Tagen und dass ein humanitärer Korridor für dauerhafte Lieferungen eingerichtet werden kann. Im gesamten Gazastreifen gibt es große Not. Doch auch im Süden greift Israel immer wieder Ziele an. Zuvor waren die Menschen aufgefordert worden, sich dorthin zu flüchten. Aziza Abu Arma sucht in Kanyunis Schutz und ist verzweifelt. Wir wir wollen keine Hilfe, wir wollen zurück nach Hause, Schluss mit dem Töten unserer Kinder, mit dem Abschlachten. Wir schlafen weder am Tag noch in der Nacht wegen der Bomben und wegen des Elends, in dem wir leben. Wir haben keine Geduld mehr, wir sind am Ende, wir fühlen uns nicht mehr als Menschen. Wenn die Bodenoffensive beginnt, wird sie lang andauern. Israels Verteidigungsminister Joaf Garland hat das Land auf einen monatelangen Krieg eingestellt. Jan-Christoph Kitzler, Tel Aviv.
0: Und auch wenn der Krieg in der Ukraine in Relation zum Konflikt in Nahost teilweise aus dem Fokus gerät, gehen dort die Angriffe des Aggressors Russland auch auf die ukrainische Zivilbevölkerung weiter. Nach Angaben aus Kiew hat die ukrainische Luftverteidigung eine größere Drohnenattacke auf die Hafenstadt Odessa abgewehrt. Man habe alle neun unbemannten Flugobjekte über dem südukrainischen Gebiet abgeschossen, teilte die Armee mit. Demnach hat es keine Verletzten gegeben. Von den herabstürzenden Trümmern sei lediglich ein Lagerhaus getroffen worden. Insgesamt seien im Süden und Osten der Ukraine in der Nacht 14 Drohnen des iranischen Typs Shahed und ein Marschflugkörper abgefangen worden. Die Gaspipeline Baltic Connector transportiert ja normalerweise Gas von Estland nach Finnland. Bis zum 10. Oktober. Da hatte die Regierung in Helsinki mitgeteilt, dass die Leitung durch Fremdeinwirkung beschädigt wurde. Seitdem gibt es Spekulationen, dass es sich um einen Sabotageakt Russlands handelt. Russland wehrt sich jetzt gegen den Verdacht, etwas mit der Beschädigung der Gaspipeline zu tun zu haben. Kreml-Sprecher Pieskov hat gesagt, Moskau sei darin nicht verwickelt. Und er hat zugleich Äußerungen des lettischen Präsidenten Rinkewitsch zurückgewiesen. Dieser hat gefordert, die Ostsee für russische Schiffe zu sperren, falls Moskau die Beschädigung der Gasleitung nachgewiesen werde. Pieskov hat betont, solche Drohungen seien für Russland inakzeptabel. Finnland und Estland ermitteln gemeinsam, halten sich mit Mutmaßungen zum Hergang aber zurück. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.